0: En podcast fra NRK. I dag så er det 200 år siden Fjodor Dostoyevsky ble født, og det blir sagt at hans forfatterskap tilhører hele verdens felles kulturarv. Han er kjent for bøker som Forbrytelse og Straff, og Brødrene Karamasov, som er oversatt til en rekke språk, og satt opp på scenen verden over. Her er et klipp fra Radioteatrets oppsetning av Brødrene Karamasov i 1965.
1: Aljosja, mitt barn. Jeg hviler vel ikke for på skulderen din. Som du ser, blir jeg svakere fra dag til dag. Jeg kommer snart til å dø. Nei, ikke gråt. Døden vill forene oss igjen. Vil de la meg bli alene igjen i verden? Men livet har nettopp begynt for dig. Det er snart tid. Jeg synes de ser bedre ut i dag, fader. De smiler. Ja, jeg gleder meg. Jeg gleder meg over den kvinnen som har gått seks mil til fots med barnet sitt på armen for å bringe et offer. Mennesket er skapt for lykke, Naljosha. Vær glad. Vær glad som barnet, som himmelens fugler. Du må elske uten opphør. Elske
0: hele verden.
1: Når jeg er hos dem er så enkelt. Uten dem er det bare
0: angsten og mørket. Et klipp fra Radioteatrets oppsetning av Brødrene Karamasov i 1965. Men vad er grunden til at vi fortsatt leser, diskuterer og snakker om Dostoyevskis bøker så mange år etter at de ble skrevet, det lurer vi på. Ingun Lunde, du er professor i russisk språk og litteratur ved Universitetet i Bergen, og du sier i et intervju i Klasskampen i dag at skulle huset ditt brenne, så ville du reddet gitaren din og din utgave av Brødrene Karamasov. Hvorfor har du så stor kjærlighet til akkurat den boka?
1: Ja, dette var ju något jag tänkte på då jag var ung och bohem och student och sånt. Idag hade jag kanske tagit ut lite andra ting. Eh, men bröderna Kammar så för en bok jag fortsätts sätter väldigt högt. Eh, där en enormt rik bok som du liksom aldrig blir färdig med. Det är liksom bars hårmålmesse, stora verker som man bara kan arbeta med och höra och och i dette tillfället om genomgån och du ser nya ting varje gång du Roman.
0: Jeg tror også du må forklare lite mer for oss hvem Fyodor Dostoyevsky egentlig var.
1: Ja, han er en stor forfatter, forfatter var han, men også journalist og redaktør. I dag så er han jo mest kjent for sine store, tykke romaner, Merette, særlig de fem som han skrev de siste 15 årene av sitt liv. Men samleutgaven av Dostoyevsky omfatter over 30 bind, så det er virkelig et stort forfatterskap vi står overfor.
0: Og så var han også født i Moskva i 1821 for 200 år siden i dag. Altså, hvilke utfordringer møtte en mann som han i, i datidens tsarstyrte i Russland?
1: Ja, det er jo et veldig spennende tid i Russland dette. Han var jo da ung på 1840-tallet, som er en spennende tid i russisk idedebatt. Vi har jo, jo 1700-tallet, der Russland blev modernisert, åpnet opp mot Vesten. Peter den Store inviterte inn vitenskapsfolk og håndverkere fra Vest, og, og det var i, i høy grad en, en kultur som var opptatt av å modernisere og etterligne Vesten i vitenskap og håndverk og sånt. Um, o 18tenfalle så kom den slags reaktion, der man blev mer oppttat av hvor definere en egen nationalrysisk kultur. Så mere av ideedebatten på den tiden drrejde sig om dette med f for til västen om Russlands rolle og Russlands vej videre. Uh, hvor skulle Russland gå, skulle ikke Russland gå sin egen vej, eller skulle Russland varre inspirrt av veststen. Men det var jo ikke noe enkelt um, intellektuelt klima å, å være opptatt av samfunnstematikk på. Det var en, en streng censur og det var um, ikke alt som var lov å lese og diskutere på den tiden.
0: Og hvis vi fortsetter litt kronologisk, da, så leste jeg i dag at han bare var 23 år gammel da han bestemte seg for å bli forfatter. Og bare et par år senere så kom altså debutboka «Fattige folk». Hva er det han skildrer i sin første bok?
1: Ja, han var väldigt upptagen av att vara författare. Det är helt rätt. Han var ju egentligen utandt uh, ingenjör, uh, gick på militärakademi. Ehm, um, men hade meget kort karriär som teknisk tegnare i krigsministeriet och ville vara författare och bestämde sig för det. Ehm, um, och kom da med den boken Fattiga folk som blev väldigt gott mottaget. Han skildrar en kontorist var uh, makar och en syerske var vara som skriver brev til varandra. Det är alltså en brevroman. Och de berättar om sina liv. Ehm plottet är enkelt så Macar blir återvart förälskad i varavara, men hon väljer att gifta sig med en rik änkemann för att komma ut av sitt fattige liv. Men i samtiden så blev blev denna roman lovprisad nettop för sin för sin sociala profil. Den visste fram fattiga folks liv. Sånn i ettertid så, så ser vi jo også at den, den er interessant i måten den er skrevet på, altså som en brevroman, uh, som er jo en gammel sjanger, men, men litt på nye måter i dette her dialogiske og hvordan de, de, de utveksler sine brev. Og, og det er også en ting som går igen i Dostoyevskis tidlige verke. Han skrev en rekke litt kortere verker på den tiden, som ikke er så godt kjent som de lange romanene. Og det at han, han utforsker forskjellige måter å fortelle på, gjøre formelle eksperimenter i, i prosaen som er ganske spennende.
0: Og så nevnte du jo tidligere at, han, at dette klima han, han bodde i, da, i i Russland på den tiden, da var det ikke så veldig lett å, å diskutere samfunnsliv. Og det gjorde vel også at han ble arrestert og dømte døden for å lese forbudte bøker i 1849. Hva, hva slags litteratur var det som var forbudt i Russland på mitten av 1800-tallet?
1: Akkurat det. Dostoyevsky ble... Uh, arrestert for, det var å ha lest høyt fra et berømt dokument som er et brev som litteraturkritikeren Bilinski en radikal kritiker skrev til Gogol, altså en annen russisk forfatter um, som er en speldig spennende forfatter, men som ble reaktionär på sine gamle dager, og det mislikte den radikale kritikeren Bilinski uh, så da kritiserer han jo um, Gogol og og der synne, som der er reaktionært og konservativt um, som fremkommer i, i Gogolds sceneneskrifter. Og Dette breve det var for eksempel for byt. Men det var også um, en rek andre bøker ind for liberale rättninger, franske, utopiske socialister, ylike um, typer samffundskriik. Men det blev ikke det så mindre, diskutert da, og Dosteske var altså del av en sånn lesekrets som møttes på fredager, og leste og diskuterte disse spørsmålene. Men så ble han, som du nevnte, arrestert og faktisk dømt til døden. Og det er ju veldig det er jo veldig radikalt uh, grep da, um, når man tenker på for, forbrytelsen der, og, og har lest og har diskutert um, litteratur. Um, men um, dommen ble rett og slett uh, omgjort uh, i en slags skueoppvisning på, uh, på Simeonevskeplassen, stedet der, de skulle, der dommene skulle fullbyrdes, og de dødsdømte var stilt på rekke, og de tre første var bunnet fast i polene og skulle skytes, så kom det da en kurier, galopperende har jeg sagt, inn med benådningen. Så det var jo en oppvisning, tydeligvis exempel. eksempel da, som førte til at Ostevski ble dømt til Tuktus, til fangeleir i Sibirr hvor han tilbrakte ti år, først fire år i denne leiren, og så senere tvungen militærtjeneste. Så for han var det et, stort, um, um, et slags vennepunkt, kan man se, si, som jo trakk sig ut i, i, i ti år, men dette med å ha opplevd sin egen dødsdom og snudd i siste øyeblikk, det må jo ha satt spor i sjelen hans. Vi ser også at det har satt spor akkurat denne scenen og forskjellige varianter, av den kommer faktisk også eh, igjen i noen av verken hans senere.
0: Vi har jo nevnt eh, forbrytelse og straff og Brødrene Karamasov som eh, bøker som i dag omtales som eh, mesteverk, og de leses og, og diskuteres fortsatt. Hva er det hans eh, temaer som fascinerer så mange fortsatt, tror du?
1: Ja, eh, Dasevski sa jo selv at virkeligheten är en gåte och mennesket er en gåte och så sätter han sig som en oppgave å den här gåten gjennom orkunsten. og jeg tror det er måten han gjør dette på som fascinerer mange lesere han eh, skriver på en måte som er uavsluttet på et vis et slags uredigert version av virkeligheten og mange har sikkert tatt seg selv i å begynne å diskutere med, med romanfigurerne Um, for det de främster som ganske selvständig um, stämme som får presentere sin ideer og, og alltid strever med alltid tror på eller ikke tror på och vil om få ffremdmstäer dette påsine egne premiisse. Snarreän att man har en väldigt sådan tortiv författe stämme eller få stämme som, som styre det hele hvor, hvor det- er klart som er riktig og allt, hva som er det gode og vad som er det onde, så, så lar Dostoyevsky det hele utspille sig på en mer åpen måte. Og det tror jeg, tror jeg er en av grunnene til at bøkene hans fortsätter å fascinere oss eh, også 200 år etter han, han ble født. Og så er det jo noe med det universelle da, i de spørsmålene han tar opp. Det er jo spørsmål, store spørsmål i livet om eh, menneskets frihet, eh, om forbrytelse og straff, om... Døden, livet, tro og tvil, og slike store universelle spørsmål som ikke slutter å engasjere oss.
0: Når det er sagt, så må jeg også innrømme at jeg har folk jeg kjenner som har bøkene hans til pynt i bokhylla, og kanske aldrig har lest dem, for Dostoevsky har kanske også et rykte på sig for å være litt tung å lese. Er det et feilaktig stempel han har fått her?
1: Bøkene er jo tykkige, så det tar jo tid å lese dem. Men um, man kan jo prøve selv kanskje på noen av de kortere verkene hvis man har lyst til å få en litt ny inngang til Dostoyevsky. Um, et verk som jeg pleier ofte å anbefale når noen spør, det er dobbeltgjengeren som forteller en, en litt merkelig historie, men på en morsom måte, um, om en litt forhutlet embedsmann som opplever uh, å få en dobbeltgjenger som springer ut av om selv nærmest og overtar en del av livet hans. Men det er fortalt på en, på en morsom måte, både språklig og stilistisk. Og i dette med det språklige og stilistiske, tror jeg kanskje også det kan ligge en grunn til at Tosjevski kan bli litt tung noen ganger, og det er at dessverre ikke alle kan lese han på russisk. Jeg er overvis om han er morsommere på russisk enn han er i de fleste oversettelser, men nå er det... Også slik at mange bøker blir nyoversatt til flere språk, og der er man spesielt opptatt av det her stilistiske, og prøver å gjengi Dostievski slik som han faktisk skriver, og ikke, ikke pynte på ham som det ofte har blitt gjort i tidligere oversettelser. Så det er flere grunner til at kanske flere kan få en, en ny opplevelse av Dostievski hvis man leser ham eh, på ny i dag.
0: Da fikk vi til og med et lesetips på slutten. Det er veldig fint. Tusen takk skal du ha, Ingen Lunde, professor i russisk språk og litteratur ved Universitetet i Bergen, for at du var med oss for å markere Fjodor Dostievskis 200-årsdag. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.